0: Bom dia, boa tarde boa noite. Eu sou a Thay e esse é o Geek Café, seu podcast quinzenal preferido. E Justin e Selena nunca serão Britney e Justin.
1: Oi, gente, eu sou a Barbie. Vou utilizar o meu direito de permanecer calada para não produzir provas contra mim até o momento do Free Britney.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Léo e eu tô aqui pra provar que ambiente de música é ambiente de droga. Siga com a gente, menos Backstreet Boys. Backstreet Boys não é de droga, não. Talvez. Um pozinho não faz mal. Não, sacanagem.
3: Oi, gente, Aqui é o Yuri e só gostaria de dizer que K-Pop nunca será melhor do que Backstreet Boys. Então, pessoal, hoje o tema do podcast vai ser sobre indústria musical. Quem quer começar a falar sobre como que vocês acham que surgiu as boy bands, de onde todo mundo sabe que começou com o Beatles, né? Que começou lá no Beatles, eles já estavam meio que... Não era moda, né? De quando começa, é, começou naquela época, o Beatles já estava tá um pouco fora... É, o estilo de formação de banda para aquela época já estava um pouco datado. E mesmo assim, o Beatles conseguiu fazer sucesso. Aí, depois disso... Surgiu várias, várias bandas desse, nesse estilo. É, não, é, esse, surgiu grupos de boy bands nesse estilo. Vocês acham que isso é, tem a ver com o tipo de fenômeno que é, que é cultural e vai passando? Ou vocês acham que tem alguma outra coisa?
1: É, bom, primeiro, eu desconsideraria os Beatles como boy band. Eu acho que eles ainda são um fenômeno das bandas de rock da época. E sobre ser movimento, enfim, sobre isso ser uma coisa cultural que vai passando adiante, eu acho que a indústria da música, ela pede. É, certas novidades a cada momento Por exemplo, a gente no Brasil hoje Tá com um, um puta fenômeno Do funk e do pop funk, certo? É isso que tem é, Bom, fora o circuito universitário Que tem movimentado a indústria musical brasileira E acaba que não dá muito espaço Pra outros estilos, etc e tal Acho que é mais uma, exig- uma exigência Do mercado musical Do que qualquer outra coisa O Queen, enquanto banda de rock Teve um pouco disso na época Porque eles não queriam ser comerciais como outras bandas de rock. E aí foi isso que fez eles se destacarem na época. Mas, minha opinião, não é um fenômeno cultural,
2: é um fenômeno da indústria musical. Mas aí eu te pergunto uma coisa muito importante. Um fenômeno, um fenômeno industrial, um fenômeno de escala industrial, não é um, um fator cultural? Porque se você parar pra pensar, você não tem uma indústria de boy bands é, em lugares mais afastados do, do centro, dos Estados Unidos, do, ou mesmo da Inglaterra, que não. Chega a ter boy bands, mas tem coisas parecidas, tem bandas parecidas, é, que elas, elas não são propriamente é, demandas comerciais, elas são demandas da própria população e que foram comercializadas de uma forma que estouraram é, mundialmente. E isso não acontece só com um ou outro, um outro é, estilo, um ou outro cantor. Isso acontece muito. Só vê a, a, as, as listas da Billboard, né? Sim, sim, sim. São essas é, é, é só você, só você ver o, essas coisas. Inclusive, é, vou te contradizer um pouco com relação à música brasileira. Que se a gente aqui, é, no litoral, entre as... Acha que o funk tá estourando. Ou que o, é, essa onda nova de, de piseiro. Fazer é, piseiro de funk. Fazer músicas com remixes. Com... com qual é o nome daquilo? Com... Ih, de a palavra. Com ritmo de ge- de, outras, de outros tipos de, de música, é, enquanto a gente acha isso aqui no litoral, no interior, nas rádios, só toca sertanejo. E isso é algo é, muito, muito, muito legal de se observar, de ver como de um lado, é, de um, culturalmente, o litoral consome uma coisa, é, a, as capitais, Rio, São Paulo, a Salvador, consomem uma coisa, e o interior com, consome outra. E bate uma diferença que a, a gente muitas vezes não ver. A gente acha que, a ah, o funk aparece muito porque o funk é, comerci- é comercializável, é comercial. A Anitta conseguiu se vender muito bem, por exemplo. É, as pessoas, as pessoas, pessoas dessa área conseguiram se promover muito bem. Só que como elas conseguiram se promover muito bem? É, de, uma fo- de uma série de fatores culturais, em cima de, de, de coisas culturais, em cima de gostos da população local, que foram sendo expandidos para outros universos. A gente não pode considerar, a gente não pode considerar só é, industrial uma coisa, ou comercial, sem o, o fator cultura. Um negócio chato continua sendo chato. As músicas que vendem no chifre vão continuar só vendendo no chifre. Ok, o Leozinho
1: me deixou sem resposta. Acho que é uma das únicas vezes na vida dele. É, eu só vou fazer um adendo que eu citei o sertanejo. Enfim, só, só pra não ficar tão burra assim na, na, no grupo.
0: Mas é por isso que eu acho que mas é por isso que eu acho que o Beatles se encaixa assim. Sim, porque eu
2: ele que foi uma é movimento cultural um... da
0: época dele. Eu, acho que eu continuo discordando o...
2: dos Pera Beatles aí,
0: enquanto Bárbara, boy só. band. É porque eu tá? acho que você tá juntando isso como se fosse só uma banda pop de meninos ou coisa montada. E não, não. precisa ser necessariamente isso. Não,
1: mas não é isso que eu tô falando. É porque se você for considerar os Beatles no momento de lançamento deles, enquanto Boy Band, você vai ter que considerar outras bandas como boy band também, entendeu? e a maioria das bandas de rock da época que estouravam e etc elas eram compostas por homens Queen foi composto por homens é... vai dizer outras bandas aí Leozinho que a memória tá a memória tá fraca.
3: The Rolling Stones
1: Led say... essas bandas elas são compostas por homens e aí nós vamos considerar os boy bands o Boy Band é um não só um grupo de meninos, mas ele tem toda uma característica envolvida além do sexo, sabe? Tipo, o Boy ah, elas...
0: era além do sexo mesmo, assim. Porque pra mim era mais no um sentido de fenômeno e o que eles causavam, entendeu? Porque o Beatles, ele causou uma coisa que nenhuma outra banda causou, sabe? Pelo menos aquela mania desbrada e louca e megalomaníaca que, anos depois, a Boy Band, essas bandas dos anos 90, né? resgataram. Eu não sei se as bandas após eles ou essas que a gente citou, teve isso, entendeu? Nesse nível de se, tipo, ser megalomaníaco, assim, muito louco. Entendo o seu ponto,
2: mas continuo discordando sobre o Beatles ser boyband. Deixa eu só colocar um, um ponto aqui na discussão delas duas, que é o seguinte, eu não eu concordo e discordo com as duas ao mesmo tempo. Eu não acho que o, o Beatles é 100% é uma boyband, mas eu acho que ele foi um precursor muito importante pra que as boybands existissem. Obrigada. Porque se, sem sem esse, sem esse movimento Das bandas da década de 70 e 80 As boy bands Da, da década de 90 Eu acho que elas não existiriam Porque elas não teriam é, é, qual é a palavra? Referência é, Elas não teriam referência anterior Sobre o que fazer E aí talvez tivesse mais pra frente Mas naquela época, naquela data Ela só foi possível Por causa de um, todo um movimento cultural Construído pelas bandas da década de 70 e 80 Fico com o ponto do Leonardo não,
3: basicamente eu tô concordando com o Leonardo nesse ponto o que funciona pra mim é o seguinte Beatles, eu considero uma espécie de boy band, mais do que as outras porque eu acho que o que o que faz ser uma boy band é o que Beatles praticamente fez, é, fez acontecer que é um monte de é, vai parecer muito sexista mas, é, não é minha intenção, mas aquela coisa, eu tenho que casar com esse cara é, é aquela coisa maníaca de ele ser o sonho de consumo. Eu acho que isso que faz é a, exploração do, é, a exploração da imagem que faz ter uma boy band. A gente
0: não tá falando de K-pop não, tá?
3: Tá bom, ainda a gente não tá falando de K-pop, mas é basicamente isso que funda pra mim, basicamente toda Boy Band. Você foi com isso com Backstreet vai ser com isso com Backstreet Boys, vai ser isso com One Direction, vai ser isso com qualquer outra banda que for que for fundada. Boyband, vai ser sempre assim. É a utilização do corpo. Pra mim, Beatles entra nesse caso porque é a questão da exploração do corpo. é isso que classifica a boy band pra mim.
0: O Yuri tocou num ponto que eu acho que é isso, né? Essas bandas dos anos 90, assim, com o Beatles, souberam usar muito bem esse lado fã, né? A favor deles, assim. É meio louco.
3: É porque se a gente olhar pra cá... É, a gente utilizar o exemplo do Léo, da questão... Do nosso mundo aqui, do Brasil É basicamente isso O funk ele utiliza muito do corpo da, é, De cantores, mais de cantores, é, cantores De funk do que de homens Quando você vê os clipes de funk Geralmente é a exploração do corpo da mulher E, e quando tem clipe de mulher É sempre a exploração do corpo dela se Você pode pegar qualquer clipe da Ludmilla Da Anitta, aí você vai entrar em outros exemplos Você vai pegar o sertanejo O sertanejo universitário ele utiliza A exploração também do corpo, só que do masculino Aquele ca- Aquela coisa do cara fortão, com calça apertada, musculoso. Você vai ver todo esse, todo esse ritmo de musicais quando você vai aproveitar, você vai ter algum tipo de exploração com o corpo do artista, querendo ou não.
1: Mas aí o, gente, desculpa, vou voltar nesse tópico. Eu concordei com o ponto do Léo sobre as bandas de 70 e 80 terem servido como referência para as boy bands de décadas depois. Show, show. Mas vocês estão falando também de exploração do corpo e que isso tá esse frenesi que a é boy band causa e etc não, e tal. Eu não,
0: não falando do corpo não. Tava falando tá, de como você falou do frenesi.
1: Do frenesi, o Yuri falou um pouco sobre o corpo e etc. e tal. As ba- Aí vou voltar no mesmo tópico de diante. As bandas de rock que não são e não podem ser consideradas boy bands, por questões mesmo de, de identificação das próprias bandas. O termo boy band não era usado na época. Vou usar de novo o exemplo que eu tenho máximo aqui, porque é o que eu consumo mais. Queen. Fred Mercury usava o corpo. É, você vê os clipes do Fred, você tem toda uma utilização, corpo, e você tem o Frenesi junto que foi uma banda que causou um puto frenesi, principalmente no público feminino. E aí eu volto naquele ponto. Tá, a gente vai considerar o Queen uma boy band Não
0: é conceito não exatamente, porque o que eu tô usando de Frenesi não é uma coisa... É, eu acho que é muito focado, no, sabe, aquelas adolescentes que vão ficar na fila por
1: dias, horas.
3: Isso daí é uma direta por Justin Bieber.
1: Não, mas isso também não é, o, mas isso é um fenômeno mais recente. Não, sim, mas eu tô a questão
0: desse frenesi, porque onde isso despertou, ao meu ver, foi é, começou no Beatles, mas onde a banda dos anos 90 pegava era nesse sentido, entendeu? Era nesse sentido que eu falava de frenesi, que eu não sim, sei se sim. o Queen usava, se Led Zeppelin usava, se todas essas outras bandas que a gente citou, usava. A questão do corpo, eu nunca vi eles usaram. Nunca percebi nesse sentido de usar o corpo, nesse sentido, como se fosse uma exploração, entendeu? Tipo de sexual, sabe? Sim, e mais como uma forma de
1: representação da arte,
0: mesmo. É, pra mim, isso. Pra mim, o Queen era isso. No caso do das boybands, bands, né? digamos assim. Eu nunca percebi isso. Eu sempre percebi muito a questão é, dos rostos deles serem muito perfeitinhos, assim, entre
1: aspas, né? Dessa coisa bonequinha. Desculpa te contar, mas justamente isso que eu tô comentando. Porque a gente... Enfim, vocês começaram jogando os Beatles no meio, e aí eu tô puxando os Beatles muito mais as bandas anteriores do que pras boy bands dos anos 90. Na minha cabeça, ele funciona dessa forma. E aí, por isso que eu citei o Queen com, com questão de representação corporal e frenesi, que... Enfim, era o frenesi da época Enfim, foi por isso que eu citei Sim, mas é que no meu ver, são frenesi totalmente diferentes Que o do, é,
0: que o do Beatles usava, Causava, o Beatles usava Entendeu? é uma coisa que na minha cabeça Lembra muito mais dessa banda dos anos 90 assim, Sabe? Aquela coisa meio de Histeria mesmo, coletiva No caso do Queen, pelo menos eu não lembro De causar essa histeria coletiva Sabe? Que os Beatles Causavam, enfim. Eu acho que o que o Lau Falou de ser uma
1: coisa muito Diferente, por, justamente por esse Per- per-
3: percursora, tá sendo sim.
1: sim, só que aí o Léo argumenta é que as bandas de 70 e 80 são percursoras no geral, é, eu já no não geral. acho no geral Entendeu? Você eu, argumenta não... que são os Beatles e aí eu tô, eu tô argumentando junto com mais ou menos junto com o Léo nisso. Eu puxo os Beatles mais pras bandas do que pras boy bands, entende? É, é que eu tenho essa
3: separação, mas isso é coisa minha. Eu tomei que não ainda nisso. Eu acho que eu acho que Beatles... Cara, eu acho que Beatles é um fenômeno musical bem específico que eu acho que ele disse, direcionou duas, duas linhas de é, uma mais de como vai, é, vai ser a parte musical e a outra é a questão da euforia coletiva, que teve um resultado, teve dois resultados com Beatles, é por isso que eu acho uma, uma banda tão marcante. Mas a gente não tava co- para conversar sobre Beatles, a gente tá aqui para falar de outra coisa.
2: Tem uma coisa muito legal nas boy bands que é a questão de ser um ritmo dançante, a questão de você ter passinhos coreografados pela boy band para apresentação para apresentação pública. Todo mundo lembra os, os passinhos do, do N Sync, todo mundo já viu pelo menos uma vez os passinhos do N Sync ou do Backstreet Boys. Inclusive algumas colegas que não deviam fazer os alunos Passar vergonha, mas quase é...
1: Usam esse indicando como... escolar Trau...
2: Traumas de ensino médio É fundamental é também que não é... Até hoje fazem a gente Rever, reassistir E reproduzir alguns passinhos Que foram sendo Reapropriados, a questão do de mover os quadris, mover As pernas na... Na, hora de... na hora de dançar para nós, pode ser algo bem simples Mas para eles, para eles eram é algo completamente transformador. Porque o. Porque, se, se por um lado a gente tem um. A gente tem aqui um, uma música voltada pro gingado, voltada mais pra, pra manifestação do corpo, eles não tinham isso. Se vocês veem vídeos de bandas antigas, é, é um negócio meio travado, é um, é um negócio meio parado com o microfone, parecendo que vai fazer uma gravação para um rádio. E muitas vezes era mesmo. É, mas é, os clientes clips antigos são muito travados é muito a questão do cantor se impondo enquanto a banda segue normal, e quando você liberta a banda para fazer é, esses movimentos, criar esses passinhos, é, criar o... dar mobilidade aos membros da, da banda você cria algo que é, a época, revolucionário é uma transformação muito grande de você estar, da sua banda estar parado, parada, e o, o cantor estar se movendo Contracenando com a banda toda estar contracenando o clipe ao vivo, como se fosse, como se fosse uma gravação. É, você ver pessoas dançando e, e, e se movendo num clipe é, é algo que a década de 90 trouxe. É algo que foi a transformação da década de 90, que talvez seja isso que esteja causando a, o incômodo da Bárbara com relação aos Beatles. Porque o, o, os Beatles. Por mais que eles tivessem aquele, aquele ritmo de quem tá cantarolando, a música. Todo mundo que cantarola se mexe, porra. Ninguém cantarola parado. Por mais que os Beatles tenham aquele ritmo de de cantarolar, cantar enquanto cantarola, as boy bands, não. As boy bands você mexe o corpo, você mexe o corpo inteiro. Você tem que mostrar o corpo movendo, você tem que ser um padrão, padrão, seja um padrão físico, que você tem que mostrar ele e e apresentar ele pro seu público. E o seu público-alvo é muito mais específico do que o o público-alvo que os Beatles eram, por exemplo, ou que uma, uma banda de rock comum. O público-alvo das boy bands é e sempre foi jovens. Jovens meninas. Ser de, ser exemplo para ser exemplo para jovens meninos e ser sonho de consumo para jovem, jovens meninas. Esse é o, esse é o grande objetivo. É mostrar como uma gera, a, a próxima geração é, tem que ser. Tem que ser ou tem que buscar.
1: Sim, e isso é o que vai influenciar. Eu acho que quase todo o mercado. Musical dos anos 90 e dos anos 2000, porque você vai, vai ter o surgimento da, dos grupos femininos de dança, de música. Aquele, ai meu Deus, esqueci o nome, aquele que a Beyoncé participava. Destiny Shine. Né? Isso, aquela. Enfim, eu esqueço o nome de todos eles, mas teve um outro que se apresentou há pouco tempo, que voltou a toda. A Pussycat Dolls? A Dolls. No Brasil, você vai ter o Ruge, enfim. É, mas isso também é
0: uma coisa que não fica só no, no, nos, nas boybands, nos grupos no geral, né? Acaba que isso sobressai e vai pros artistas solos também.
1: Sim, sim, é, é isso. Tipo, eu acho que esse fenômeno ele acaba influenciando toda, de, todas as duas décadas. Não só, enfim, pras bandas de meninos, mas indo pros outros grupos que vão se formar e depois vão virar carreira solo. Bom, N5, era um, uma boyband, e o. O Justin gosta de esquecer que era de lá, mas tudo bem. Não fui eu que disse isso, foi o Buzzfeed.
2: Várias bandas, os cantores acabaram é, fazendo algo solo, fazendo trabalho solo, como até mesmo o Maroon 5, o Adam, o Adam Levine tem vários, várias músicas solo que ele não tá nem aí pro Maroon 5, tá ligado?
3: Mas cara, eu acho que esse, esse, essa parte do cara da saída boy, saída boy bang... Eu acho que é uma coisa muito mais específica De ele atingir um sucesso específico E já ter um público-alvo muito grande Porque você, por exemplo Usando o exemplo do Rick Martin O Rick Martin, ele ele saiu da banda dele Bem depois que já tinha Tinha feito o sucesso dele Aí ele começou a lançar música solo Aí assim, ele conseguiu fazer
0: Às vezes, aquela fórmula não tá mais Te te cabendo Você cresceu, você amadureceu Tanto quanto pessoa, quanto Músico, e aquela fórmula Tá mais conseguindo conter isso. Então você sai pra fazer outras coisas. Talvez não é algo mais autoral. E
2: tem outra coisa também. Você envelhece. Você não, você não pode ser um jovem garotão a vida toda. Você envelhece. E aí o, o, você, o, você aproveitar da, da oportunidade que você teve numa boy band pra se alavancar como o um solo é inteligência. É, é um, uma jogada de marketing maravilhosa. Exato. Uma, uma jogada de marketing muito, muito boa. Eu acho que um uma coisa que a gente deixa muito a muito de lado, muito escanteado com relação a isso, na música brasileira é o, o fenômeno dos cantores sertanejos, porque se você olhar para os cantores sertanejos que fazem sucesso, todos eles começam cantando com alguém, chamam parceria de outros cantores e fazem fazem não bandas, mas grupos, fazem shows em grupo e um vai puxando o fã do outro, um vai puxando, vai puxando uma coisa do outro e vai e vai levar um pro... Cada um vai chegando no topo da forma que consegue. Nem todo mundo é bom. Eu, particularmente, acho que nenhum deles é. Desculpa. Desculpa
1: te cortar, Leo mas aquele próprio show dos amigos que aí juntava Leandro Leonardo, Dés enfim. E tem os outros que eu esqueci o nome, mas que cada um falava com uma blusinha, com uma letra, e era Amigos.
3: Não, é assim, é, teve esse evento mesmo. Ainda tem, iu. né? Acho que
1: tem. Eles refizeram... Ele, não, eles refizeram esse show em homenagem ao Le-
3: é o Leandro. É Leandro, né? O Leandro, Leandro morreu, Leandro. isso O Leandro morreu?
1: Leandro Leonardo O Leandro morreu
2: Que isso? Ah, verdade, verdade Caraca O Daniel meu... e o João,
1: João
0: Paulo
2: oh. Não Pedro sei lá, quem morreu com o outro. Essa daí não, essa não. Ah, mas O é, Daniel de uma aí, dupla eu... E aí a outra dupla
0: Acho que morreu Ah,
2: tá Fazente, Mas aí você tá querendo me importe com cantor sertanejo, né Cara, vai com calma Eu, eu gosto de citar eles Porque eles, te, eles fizeram Eles fizeram um movimento importante para mostrar como, como a música Como tornar comercial a sua música é importante pra você ser lembrado só que não significa
3: ser lembrado de todo mundo é porque financeiramente falando todos os cantores sertanejos na sua maioria são bem sucedidos o negócio sertanejo funciona muito bem com
2: eles é porque eles são muito unidos é quase uma maçonaria tá ligado? só que eles não se reúnem e excluem mulheres porque eles gostam mais é de bebês
1: não, mas é de fato tipo, tem vários tem alguns documentários algumas gravações de bastidores de clipe ou de construção de música que você vê é, um, é uma comunidade muito unida do sertanejo e todos tem cachorro
2: todos são cachaceiros, né Taino é vida. voltando aqui o tema eu acho que é, se alavancar usar das boybands pra se alavancar é algo que eles precisam precisam em algum momento fazer porque se você não se você não faz você envelhece você não vai ser um garotão pra sempre e o, como as boybands tem como público alvo é, geralmente meninas adolescentes e tal ou você, se, ou você vai entrar num grande dilema e vai pra cadeia ou <risos> e você já entendeu Entenderam o que eu quis dizer com isso? Ou você Caetano
1: tá aí casado com a fã dele isso. adolescente.
3: Obrigado por ter citado o nome, Bárbara. vou ter que botar o um PIN nessa hora. Oi? Obrigado por ter citado o nome de Caetano Veloso. Agora vou ter que botar o PIN nessa merda.
1: Não, tem o Caetano, tem o. Ai, como é que é o nome do
2: Caetano dos dois irmãos? Marcelo Camelo. Grande é. Marcelo Camelo.
1: Gente, não estamos mentindo. A esposa do Caetano era fã dele desde adolescente. Ah, o Marcelo Camelo namorou. garota menor de idade casou com ela quando ela ficou maior. Se os fatos forem verídicos e a gente não aumentar os fatos, os nomes podem ser citados.
2: Eu acho, que, eu acho que a gente pode entrar agora no, na, Nos anos 2000 Falando sobre Como é, como, como a questão de rejuvenescer é, a, Esses cantores re, é, Rejuvenescer A galera que estava que na, Nas boy bands Levou para a televisão é, A questão dos musicais Porque eu acho o seguinte é, Nos Estados Unidos é muito comum musical Musical é, é algo que faz muito sucesso Só que é um, musical é um negócio Negócio mais de adulto. Então, para você trazer um, um musical para o lado jovem, para o lado juvenil, você precisa aproximar as duas coisas. Então, o que que acontece? Você precisa levar o que tá fazendo sucesso com os jovens para dentro da TV, para dentro dos filmes, para dentro das séries. E isso levou uma uma, uma, uma reinvenção da, da indústria musical em incorporar boy bands, incorporar elementos musicais dentro do do ambiente televisivo. E aí a gente vai ter a Disney fazendo isso, a gente vai ter a Nickelodeon fazendo isso e a criação de vários vários, programas com música, que eu acho que o maior estouro que todo mundo viu aqui foi, antes de tudo, High School Musical. A gente vai chegar, quando a gente vai vai televisionar isso, o que dá o, o grande estouro, por mais que já tivesse algumas dessas séries fora, é High School Musical. Porque a gente vai conhecer esse tipo de coisa por High School
0: Musical. Sim, sim. Mas, ó, tinha que realmente ser a Disney pra fazer isso. Porque quem tem muito tempo pra fazer, não é muito tempo, mas uma carga de já fazer musical, é a Disney. Eles acertaram em cheio. Porque depois de High School Musical, veio Camp Rock, veio mais... Camp
3: Rock é com o Jonas Brothers, né? É, veio a série isso. do Jonas veio... ah, Demi Liz
0: Lovato. Lizzie Maguire. Olha só, tinha Liz Maguire. Lizzie Maguire foi, acho que, antes de High School Musical.
3: Foi, foi. Isso. Então, mas essa questão dos... Mo- é, essa questão mais de musicais de como a, a Disney trabalhou isso muito bem é o, tipo, é o basicamente o fim que a gente conhece de boy band como padrão que a gente conhece na década de 90, e dá início uma outra geração de, de séries e essas séries se são programadas de uma maneira aí acontece aquele evento do que a gente falou de um cara sair especificamente a boy band ou a banda que ele conseguiu no solo basicamente o que acontece com os artistas da série da Disney da Disney mas um pouco mais tarde da Nickelodeon
0: sim, Disney porque ok eles começaram juntando música né, musicais como o Léo falou mas mais pra frente isso começou a meio que se desvencilhar assim as séries que essas cantoras cantavam não necessariamente tinham músicas cantadas né, que eu lembro por exemplo a da ah, não. a da Selena Gomez não é você tinha música que era os feiticeiros de Rebremoli não, não tinha não não, não
3: quem, eu não
2: tinha não, 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 tinha. Era, ah, não é, é. Não. é outro, outro tipo de série isso Sim, outro... mas ela tinha uma
0: carreira de cantora que começou paralela, paralelo assim. então...
3: investimento de, de artistas que a Disney fez enquanto, enquanto eles eram muito novos investiu-se em dinheiro e viu-se um potencial, chegar a um potencial de dinheiro muito grande nesses, dessas crianças prodígio e, e ver, eu vou investir um dinheiro aqui agora porque eu sei que lá na frente com todo esse programa que eu tô fazendo aqui eu vou ganhar uma bolada muito maior
1: tá, a gente só tá esquecendo de um detalhe Existe uma diferença entre Estados Unidos e Brasil, nesse ponto, na formação do artista. Lá é muito comum que o artista seja multifacetário. Ele dança, ele canta, ele atua. Isso é um padrão deles lá. Aqui a gente não tem muito esse padrão. Às vezes acontece, mas é mais normal que ou ele só atue, ou ele só cante, ou ele atue e cante, mas escolha uma das, das profissões necessariamente, tipo a, Maria, a acho que é a Mariana Rios, Marina Rios, esqueci o nome. Ela sai das novelas e segue para a parte musical propriamente dita, mas é um padrão nos Estados Unidos, pelo menos, não vou falar de outros países, eu sei deles, a formação do artista integral, ele atua, ele dança, ele canta. E aí então é mais fácil nesse ponto para a Disney aproveitar desses talentos e só injetar dinheiro, entendeu? E aí você tem o um fenômeno do Selena Gomes, que ela tinha uma série de comédia e depois ela vira, ela segue pra, pra canto, mas não deixa de fazer filmes, enfim. Eu acho que é uma, uma coisa que lá nos anos 90 eles já faziam.
0: Porque Britney veio de, de lá de programa da Disney, eu acho que era a casa do Mickey Mouse, o Justin, a Selena Gomes.
3: Selena Gomes veio de uma.
0: Não, não, não. não.
3: Ela veio de uma série antes do Feiticeiro.
0: Ai, ela vinha da. Não era, da... A não
3: era Christina ela, não. A
1: Cristina A Cristina Gandosling, Christina... Christina... gente. E nosso Mickey. Desculpa, a gente. A Serena não vinha com a Demi daquela série do Dinossauro roxo, eu esqueci o nome, Barney.
3: Eu acho que te... Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu lembro que a Selena, a Selena e a Demi, elas saíram de uma série, série de crianças juntas, só que elas foram fazer coisas diferentes. A Demi foi pra um lado mais musical, como cantora, e eu acho que a Selena ficou no início de séries, atuação. Aí depois ela entrou nessa carreira mais
2: musical. Entendi. Gente, elas eram do Barney, né? eu não eu sabia disso. É, eu sei porque eu sabia
1: que elas eram amigas de infância e eu lembro justamente da Demi e Barney. Tipo, não de ter visto, mas enfim, das notícias, enfim, de entrevistas dela e tal. E aí, como elas eram amigas de infância, eu me lembrei que talvez pudesse ser
3: então basicamente, basicamente todos os artistas que a gente está conhecendo agora nos anos e que a gente conheceu nos dois mil e era dessa série é, séries da, da propriamente da Disney eu só, então você, aí você falou de, de questões de artistas é, de artistas que é, fazem várias coisas sim usar, cantar um, tá, muito facetado, tá, muito facetado. Essa, aqui, essa questão tem algum você acha que cria algum tipo de problema
1: não que mas tipo de... então eu acho que começa eu acho que depende tem vários fatores que vão envolver isso, desde família, etc. Porque aí você vai ter, vamos lá, caso problemático, Michael Jackson, os Jack Five e a forma como o pai deles lidava com isso, né? Você vai ter toda uma situação de como a família lida, de como a criança lida, se ela precisa ser o esteio, fami- o esteio financeiro familiar ou não. <coughs> e aí são essas questões que vão colocando peso. De entrevistas da Demi, é, você tem umas denúncias, aspas, né? Sobre como, na verdade. O, os estereótipos é, estéticos, midiáticos, fizeram com que ela desenvolvesse certos distúrbios alimentares e, e depressão e etc. Mas o fato do, do, do artista ele ser formado enquanto multifacetado, em faceta, enfim, numa gama maior de coisas, talvez no início isso seja de fato uma diversão para a própria criança. É, muitos artistas adultos não têm um problema na infância com isso. Eu acho que vai da forma como isso é explorado na infância dele. Entendi.
0: Isso é eu acho que não é nem tanto ele no palco, né? Essa questão dele ser um artista múltiplo, né? Mas sim na questão de como ele tem que agir na vida privada dele também. Porque o que eu vejo é que essas coisas não ficam só no palco, né? É sempre do palco pra fora. Então, fora do palco, você tem que agir de um jeito, você tem que ser assado, você tem que ser assim, você tem que mentir é a cidade, enfim, tem que parecer mais novo, enfim, várias questões que de desenvolvem. entendeu? Acho que é nisso que dá o ruim, não é o, o, a multitarefa que a gente tem que fazer, assim,
1: digamos. Sim, assim. sim, porque, enfim, talvez isso seja uma cultural e do artista mesmo, de querer ser muito, isso seja divertido, e etc e tal. Você, uma forma boa de ter lidado com a situação, você vê o elemento não o elenco todo, tá? Eu tô falando o elenco Matriz de Harry Potter, o trio. O trio de Harry Potter, a forma como os bastidores lidaram com eles foi uma forma muito respeitosa, digamos assim. Mais saudável, né? Pelo
0: menos saudável.
1: saudável. Isso, saudável. Porque você tem um apoio familiar, você tem um apoio psicológico, você tem a parte de estudo deles reservada, e você faz com que aquilo ali seja uma família, seja uma segunda casa pra criança. E aí você cria adultos sem tantos traumas. Acho que o único trauma hoje em dia do Daniel é não conseguir consegui se desvencilhar do personagem. Exato,
3: é, ué. Mas já é paciência. Vamos só avançar um pouquinho no tempo pra gente chegar e começar a falar um finalzinho disso daí, que é com a Nickelodeon, né? Que você tem aquelas, outras, outros tipos de programas, né? Tipo o você tem... Você tem... Big, Big a...
2: Time Rush. Big você time tem Rush. aquele desenho de banda também. Esqueci o nome. De banda? De banda? É, é um, um desenhozinho. Peraí, aí, eu vou procurar o nome enquanto isso eu vou falando.
0: Eu, eu lembro da que revelou a Juliana Grande Qual era a série? Era a Brilhante Vitória Brilhante,
2: Brilhante Vitória é a, a, a única que não fez nada Com aquilo foi a Vitória A única que não se deu bem com Brilhante Vitória Foi a Vitória E
0: a garota... Revoltada que viveu um relacionamento tóxico o seu nome dela, ela tá fazendo mais séries aí, tá trabalhando,
2: entendeu? Sabe? A, a, a história que errada. É o, 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 o desenho que eu queria falar era o Zander Underground. A gente tem na, nessa época, do, desde o início dos anos 2000 pra cá, uma rivalidade da, da Nickelodeon contra a Disney, tentando pegar um pouco desse, desse público, que é de criação de, dessas séries adolescentes. Que o, e essas séries adolescentes com música. Pegar, pegar bandas tem um. um... E a, uma coisa que eu acho muito legal que a Nipais faz: não só de revelar artistas, mas também trazer alguns artistas da, da região latina, tá ligado? Do México, filhos mexicanos e tal. Trazer pro. Peraí, que eu vou procurar de novo. Ah, meu Deus. Lá vou eu de novo pra pesquisar a série da Disney. Por que eu falei disso? Me matem, me matem.
0: É, Isa TKM, tá? cara. Mas é Ufa, da MTV. ela tirou
2: do fundo do baú Não vou precisar mais procurar
3: Mas é da MTV, hein é da MTV? Caramba, MTV fez isso Você tem que
1: lembrar que a MTV foi uma grande é, Foi um grande
3: fui, canal é, foi, Não, sim Foi um grande fenômeno, canal
1: é, E o fenômeno que a gente tem de videoclipes é graças à MTV
3: Eu gostaria de agradecer à MTV Por ter feito minha vida muito feliz Porque eu, eu, assim, eu, eu consumi de clipe ali naquela época né, brincadeira
2: E não podemos deixar de esquecer que a, a MTV MTV deu tudo que, tudo que hoje a internet conhece como supra-sumo. Porque os primeiros, os primeiros programas do Choque de Cultura foram no MTV. Mentira. O, 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 falha, o falha na cobertura era da MTV. E, o, e isso liberou, isso deu o portfólio pra galera do Choque de Cultura conseguir estourar e montar boas pautas, se arriscar e chegar até a bobo.
3: Cara, ah, mas a MTV também proporcionou muitos artistas que... Tá Lermé. Tá. A, o é que lá, tipo, Marcos Mion o Admir, é, Fazia programa
2: lá o Uma Admir. galera
3: veio, é, o Adnir Nossa, uma galera eu vivia
2: assistindo ver. quinta categoria Com o Mion e o... Mion, tinha um Mion, agora, vocês no, agora vocês me deixaram Agora vocês me deixaram nostálgico Porque então, eu, eu, eu dormia tarde Pra assistir Marcos Mion Mionzinho e os Barbixas Claro que antes dos processos que o Mionzinho Levou é, na, no, no, no Quinta categoria cara um Léo, program, um programa que ninguém dava nada vocês lembram de um,
1: de um programa que passava muito de madrugada na MTV? Que era com uma boneca e ela, e ela falava palavrão pra caralho. Acho que seu nome. Tinha o um Fudêncio. Tinha o um Fudêncio.
2: Isso, esse mesmo. Eu não gostava muito de Fudêncio, não. Tinha a Funéria. A menina que, é, que a Bárbara tá falando deve ser a Funéria. Isso, eu Funéria. Mas eu... tinha o Fudêncio também. É, tinha o Laranja lá, o Cabeça de Laranja lá. Acho que seu nome. Enfim. <risos> Eu acho que a gente
3: já pode começar a falar de K-pop, né? Aí já é uma
2: parte que eu realmente não entendo. Vamos lá, Tainan. Não sou...
1: gosto, K-pop pra mim é perda de tempo. Podem me processar.
3: Lá, tá bom, Tainan. É só momento de brilhar.
1: E aí, Léo, quer começar com polêmica?
3: Não, não, não.
2: Pode começar. Eu <risos> deixo o processo pra depois. <risos>
0: gente, então, os K-pop tudo são todos baseados nesses boy bands dos anos 90, né? Só que lá no, na Coreia começou com esses grupos... Não, bem grupos, mas que seriam os rappers, né? E depois eles formaram os grupos e aí isso foi se avançando e aí saiu da caixinha da Coreia começou a avançar pra, ou perto ali da Ásia, aí depois começou a ir pros Estados Unidos, e agora dominou o mundo com o BTS, mas isso parece que foi rápido, mas não foi, gente lá, muitos anos, e é por, e assim as pessoas falam, ai, mas não tem nada, ver do nada tem um rap, mas é por causa disso, que é veio do rap eles sempre botam um rapzinho lá na música e eu acho que é um, uma boy band só que muito mais aprovada, assim no sentido de esquematizar porque tudo é esquematizado A roupa que você vai vestir, a música que você vai cantar Como você vai cantar é... O que você vai falar o que você... Quem você vai ser no, no grupo Qual papel você vai desempenhar nesse grupo é... Tudo é esquematizado tudo, tudo, tudo é pensado ver aquele grupo daquele jeito entendeu? Inclusive as belezas Das pessoas né? tem, Lá tem um super padrão De beleza surtadíssimo a, a
3: Coreia A Coreia do Sul, pra deixar bem específico né? A Coreia do Sul, ela pegou tudo que foi construído ao longo dos anos E melhorou Os caras pegaram privatizaram tudo certinho E ganhou nós com isso Porque isso tem apoio do governo
0: Eles fizeram
3: a mão. Ah, esses é. caras Eu bato o palma pra esses caras Esses caras sabem como ganhar
0: dinheiro O que a Disney fez Eles fizeram, basicamente Pega as crianças Os jovens Bota pra treinar Treinar, treinar, treinar Treinar, treinar, treinar Treinar tudo Desde inglês Até dança Canto Tudo que você possa imaginar É... Etiqueta Tudo, tá? E... e a Coreia sabe. do Norte
1: tentou, né? Mas... Ah,
0: Contando música sobre como a pátria deles é perfeita.
2: Você não pode ser a melhor Coreia copiando coisa ruim. Aí o o que acontece é que a Coreia do Norte falhou por causa disso. Você não pode ser a melhor Coreia copiando coisa ruim. Só só um ponto aqui sobre a Coreia do Sul. Eu eu fiz a piada da melhor Coreia, mas isso é meme, tá? Só explicando um negócio sobre o processo de industrialização da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, até o final, depois da Guerra da Coreia, em 50 e pouco, ela não tinha nada Quando as Coreias se dividiram, Coreia do Sul e Norte para quem não sabe antes Elas eram junto, por isso que é Norte e Sul E não outro nome
3: É Só para dar um pessoal Aqui, ajudar o pessoal, existe a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, Oriental. isso
1: Existe até hoje ter Essa divisão é. necessariamente não, não tem uma divisão, terri... assim, né Na Alemanha você é um governo só hoje Hoje em dia é um governo só mas você ainda tem uma divisão cultural de Oriente eu...
3: É, então, é a mesma coisa É o mesmo processo, só que é o caso dos vez vivem em guerra O
2: negócio é o seguinte, a Coreia, Coreia no geral A região da Coreia, foi ocupada há muito tempo Por japoneses, quando eles expulsaram os japoneses E fizeram a guerra da Coreia Eles ficaram meio perdidos sobre o que fazer depois Quando eles se separaram é, Eles não, não tinham nada As duas Coreias não tinham nada é, Porque era um território upado Era um território invadido E aí você tem duas formas de lidar com isso a Coreia do Norte, eu vou falar muito por alto Eu não tenho conhecimento é, muito longo sobre ela A Coreia do Norte vai fazer uma revolução socialista, comunista E vai focar muito, muito em prol de interno é, é, Processo de formação interna, processo, processo de construção, é, construção social, construção camponesa eles não, vão, eles não vão se industrializar de primeira Eles vão fazer o processo de industrialização por necessidade Mas eles vão ter toda essa, essa orientação do lado do lado socialista Um pouco, um pouco a China é uma, uma industrialização para, para As classes populares Não é uma, uma industrialização para se tornar uma potência E o que, o que isso acarreta É que você, se você não tenta Sempre se renovar Uma hora você vai ficar tão antiquado Que você não vai, não vai se sustentar Mas isso, aí, é, a gente isso aí são um... especulações e apostas Eu não, não posso sim, que mais mas a Coreia até vai sumir
1: é porque tem uma teoria também de que você não consegue manter um sistema fechado durante muito tempo num mundo totalmente globalizado. Se o capitalismo ganha a guerra e você, e você precisa conviver com esses outros países, você não tem como manter o sistema fechado.
2: Eu, eu já acho, eu já acho essa, essa afirmação meio torta. Não tô falando em...
1: não, tô, eu não tô falando uma afirmação, isso é uma especulação, tá? Não, isso eu sei se mas eu...
2: Eu, 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 acho essa, eu acho essa ideia meio torta, porque implica que você ter, de que em algum futuro é, as coisas serão tão globalizadas que elas serão uniformes, serão padronizadas. As formas não, não, não,
1: não, não concordo. As formas
2: sociais serão padronizadas. Isso é, um, isso é uma consequência última. Mas isso aí é para pra etimologia, né? Pra gente.
1: Não, é, é, não concordo muito com essa parte, não. Não, não acho que papo É, de...
2: Mas enfim. A Coreia do... Voltando, a Coreia do Sul, ela fez um processo diferente. Ela olhou para o mundo, os governantes olharam para o mundo, e falaram, e se perguntaram, o que tá dando certo? O que está dando retorno, retorno financeiro? A gente não tem nada. A gente vai morrer de fome se a gente continuar sem nada. A gente vai virar, sei lá, um, um Vietnã, uma Singapura. Então, é um, terrenos que não tem PN, porra nenhuma. É... E a gente precisa alimentar a gente. A gente precisa... A gente tá saindo de uma guerra. A gente precisa se estruturar. Quem é que tem experiência para se estruturar de guerras? A Europa fez isso muito bem. Então, o que que eles fazem? Eles vão no, na Europa e buscam é, corpo técnico investe tudo no início, tudo, pagam um horrores de dinheiro. O cara ganhava sei lá 10 mil euros n- na Alemanha para fazer um bagulho simples, uma, uma indústria assim. Eles vão lá e pagam 50 mil euros para o cara trabalhar com os coreanos e construir um bagulho parecido lá na Coreia. De investimento de curto prazo é muito alto o investimento, mas a longo prazo você tem uma, uma industrialização forçada é, num nível rápido o suficiente para se adequar aos padrões internacionais. E a Coreia não parou de fazer isso só com com indústria. Então, ela ela foi atrás de cultura, ela foi atrás de processo de formação, ela foi atrás de tudo que era o supra-sumo, aliado à forma como os orientais absorvem as coisas de forma eficiente por meio da educação. E isso é algo que eu acredito que somente dois... Dois, não. Vamos botar três porque eu vou, se, vou ter que vou separar quatro. Que eu vou separar o, os, os asiáticos. Eu acho que só quatro, quatro escolas conseguem fazer isso: a chinesa e de certa forma dos Tigres Asiáticos, Singapura, Filipinas, etc. A japonesa, a coreana e a francesa. Sim, eu vou estar elogiando a França no momento. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Isso está contradizendo a minha vida. Eu sempre xinguei a França. Tem franceses lá. Mas a França tem um um sistema educacional impecável. Todo mundo que entra no sistema educacional francês sai francês. Eu não sei vocês, mas vocês não... Eu não sei se vocês têm condição de ser um você olhar para um aluno do ensino médio brasileiro, olhar para a cara dele e falar assim, no no final de todo o processo de formação, você é brasileiro? Não sei se você tem essa condição. Na França, você tem. Não importa de onde você veio. Não importa se você é filho da colônia, se você é da metrópole, se você é dos quintos infernos. Você entra lá, você sai francês. Pensa como francês. Você escreve em francês. Você faz tudo em francês. Você queima até um Peugeot igual um francês. Então, o que o sistema... O que o, o O que eu quero dizer com com isso? Esses sistemas de educação que eu falei, eles te transformam em cidadãos locais, muito bem preparados para lidar com a realidade. Não quer dizer que a realidade seja boa. Às vezes, muito pelo contrário. Você vai sofrer horrores. Mas você sabe lidar com a realidade. Você sabe trabalhar com a realidade. E quando a realidade muda muito, o sistema educacional que você tem que construir também vai mudar. Porque ele tem que acompanhar as mudanças que você tem, que você constrói. Então, quando a Coreia do Sul começa a absorver essas questões tecnológicas, eles começam a ter que absorver outras questões que são culturais, que são de processo de formação, que resultaram no, no no último tempo aí do... do do Oscar para Zayt, não é? Uhum, é? Que é um filme coreano e que você não consegue dizer que é um filme coreano. Se não tivesse core... se você mandar os atores para para americano, você não não diz que o filme não foi não é americano. Você só só identifica que o filme é coreano e você vê atores coreanos lá. E é esse o nível de absorção da... da Coreia do Sul com relação ao externo. É Um país muito mais globalizado do
3: que a maioria dos outros países conseguiram absorver tanta cultura externa. Que eles fizeram. Eles são uma espécie de país muito plural que consegue enxergar os pontos positivos de vários países e trabalhar em cima disso.
2: É, o a Coreia do Sul conseguiu precisou absorver tanta coisa para não passar por perrengue que eles acabaram acabaram se americanizando, digamos assim. E aí quando quando eles se e, e eles não se americanizaram, tipo, só se americanizaram como como a gente. Eles se americanizaram mantendo elementos de estrutura, de ordem estrutural coreana, que é a organização A a organização central Você tem hoje na Coreia Como como é que é? Fundações reguladoras Não é esse esse nome não Mas você tem agências, agências, Agências reguladoras Muito bem estruturadas E muito bem montadas é, muito longe do padrão americano, que o, o padrão americano é o que a gente copiou, que fizeram com que eles conseguissem desenvolver industrialmente coisas que, que os americanos demoraram, sei lá, 20, 30 anos para desenvolver cinco. O, plan... o JK queria ser criano Não conseguiu. Não conseguiu. Óbvio que não. Saiu destruindo o a férrea O
0: que eu acho mais J- louco é que eles introduziram isso na cultura deles eles fizeram. E ao mesmo tempo eles formularam uma estrutura que é tão cruel assim. Eu acho que eles levaram a tudo. A forma que a gente falou de trabalhar o frenesi e o cantor, o artista, tanto fora quanto dentro do palco, eles extrapolam isso, entendeu? Porque o cara não pode nem namorar, o cara não pode... é contrato é contrato sinaldo, não pode namorar por X anos é, é o contrato, quando você tá no contrato quando você assina com a empresa, então assim, é surreal sem contar que eles, eles desenvolveram não é que desenvolveram, mas eles trabalham tanto isso como é que você vai de fora e como é que você vai ser dentro do palco não tanto, e essa coisa de você sempre seu o melhor sempre ser o melhor, sempre ser o melhor treinar, treinar, treinar pra ser o melhor que os casos estão parecendo que, tá, que tá acontecendo pipocando caso de depressão, caso de artista corante né, tentando, ou infelizmente conseguindo se suicidar, ou devido à depressão, por causa dessa estrutura que eles têm mesmo. Então. É surreal assim.
2: Eu acho que eles têm um problema também, que é o seguinte. o o controle sobre o corpo deles é muito muito alto muito mais alto do que a gente pensa a indústria coreana tem um problema, a indústria musical coreana tem um problema, que é o seguinte diferente da gente que tem tem um um impacto amenizado com exposição dos corpos e tal mostrar, e quando eu falo exposição dos corpos, não é gente pelada na TV não eu tô falando de mostrar pescoço, o ombro esse tipo de coisa é quase é quase você tá convidando a pessoa para fazer outras coisas na, na Coreia nos países asiáticos no geral você segurar a mão já é considerado um bagulho seríssimo e esse tipo de coisa, eu não gosto de tratar como repressão sexual, porque eu acho que leva uma, uma, segunda, uma segunda questão, que é dos ocidentais acharem que os, os orientais tem... não só os orientais, mas que todo mundo tem que ser muito libertino, eu, eu acho que eu acho que não é por aí The cat eu acho que é até fofo Ou a questão dos orientais lá de que, ah, você chegar, dar um beijo numa pessoa é um bagulho, tipo, mega especial. Isso é bonito, cara. A gente, perdeu essa, a gente perdeu essa, a gente chama isso de cafonice. A gente acha que você é cafona, tá ligado? Eu, eu acho isso... E eu acho isso bonito, tá ligado? Eu gosto dessas é... coisas de românticas.
0: Um, uma coisa que eu reparei na que você falou nesse assunto? Eu vi igual na mente. É a entrada na, da Netflix, né? Nessas produções coreanas, eu tô vendo, assim, que ela tá vindo... Um muito mais sexualizada. Então, quando a gente via uns doramas, né? Para pra quem não sabe, são as novelas coreanas, tá, gente? É quando a gente via doramas é, feitos por produtoras, seja estatais ou não, feitas da Coreia, você via de diferentes maneiras, tudo bem. Mas era muito mais comum essa questão que o Léo tá falando. O toque na mão era uma coisa grandiosa, sabe? O beijo demorava, não sei quantos episódios para tipo, acontecer e às vezes era só uma Me encostar nos lábios, né? como eles mostram que o sentimento é, o sentimento não é necessariamente você ter que ficar encostando a mão da pessoa ter que ficar beijando a pessoa, são pequenos fatos, era, sempre tinha essas questões no... nos dramas depois que a Netflix entrou cara, tá virando, tá muito mais sexualizado então ele já toca nosso eles já tocam no assunto eles ocidentalizaram
1: os doramas
0: eles já tocam no assunto sexo que era uma coisa muito difícil que os doramas estavam até se permitindo falar, tá gente alguns doramas, um ou outro é... já falava sexo, porque antigamente parecia que na Coreia ninguém transava, tá? Se você pega durama de uns 5, 6, 7 7 anos atrás parecia que a Coreia não transava o assunto de sexo não existia nos dramas e hoje já fala de sexo já mostra menina sem camisa nesses dramas da Netflix, então assim eu tô vendo esse aumento da sexualização né,
1: nas produções coreanas. Isso, isso é uma polêmica até sobre outros tipos de produção assim, não querendo Fiz dois sons para gente, mas você não vai. Não, deixa, assim, deixa é só melhor. terminar,
2: deixa só terminar ah. meu assassínio. Então, o que que acontece com a exposição dos corpos dos K-popers no geral, é que eles aparecendo ali, as roupas deles ocidentalizadas, mais curtas, mais justas, é uma forma velada de pornografia. E isso é algo que é muito pouco falado, muito pouco tocado, porque ninguém sente, ninguém percebe, ninguém parou pra pensar que as as roupas comuns orientais são mais fechadas, são, são muito menos expositivas aquilo ali você usar o que a gente acha normal de usar um um shortinho, de usar uma uma roupa muito coladinha, aquilo ali é uma aberração pra ele, é uma uma aberração no no bom e no mau sentido, porque se você for muito conservador você vai achar aquilo uma droga e se você for muito novo porra, aquilo ali é é a tua liberdade é É a a liberdade que tá na tua frente, é a liberação
1: sexual que veio com a pílula Início,
2: é, é a tua chance de ser um americano Você ser um k popper É a tua chance de ser um americano De você ser um ocidentalizado no oriente Eu, eu acho que a gente, eu acho que a, gente a, a gente pode puxar um gancho Nessa parte Sobre o controle dos corpos Que a, a Tainan estava falando no contrato no, Que no contrato Dos coreanos Você tem que eles não podem namorar Que eles não podem isso que eles não podem aquilo. E que no lado ocidental da coisa, a liberdade, entre aspas, disso, é você ter um parente ou um tutor que faça isso por você. Porque enquanto enquanto você assina um contrato lá lá no, no Oriente... Falando que você não pode fazer x, y, z, você não pode, pelas leis americanas, eu acho, eu acredito, você não pode fazer isso, você não pode proibir alguém de fazer isso, você não pode cercear alguém da da própria liberdade, e aí o que você tira disso, se você não pode colocar isso em contrato, é um pouco da piadinha que eu fiz e se a justiça não vê, a justiça não sente. Se você você se não tá em contrato, ninguém tá te obrigando a nada. Mas nada te mas nada te impede de dar um toque assim no teu parente, no teu tutor e falar: "Fulano, não deixa, não deixa a pessoa a pessoa tal se drogar. Não deixa ela sair não. Não, não, não deixa ela sair. Vai na fala, fala mansa, conversa. Desenrola E aí a pessoa pessoa vai sendo cerceada Pelas pessoas próximas E muitas vezes isso vai se desenvolvendo Em coisas muito muito piores E que vão afetando a saúde mental desses, Desses artistas e aí que é o ponto que eu vou passar a palavra pra vocês, falar sobre o Free Britney, porque vocês entendem melhor do, disso do que Não, eu.
1: não, é porque o caso da Britney ele é muito específico. No caso, não foi a justiça, não, o que a justiça vê, a justiça não sente ela era, ela estava sob tutela do pai por conta da justiça todo aquele drama de anos atrás de uso de drogas, as crianças etc e tal, o duro, fizeram com que a justiça decretasse ela incapaz então, e aí ela fica sob a tutela do pai então a justiça sabe que ela está sendo cerceada porque ela viu, ela voltou a ser uma criança para a justiça, para a lei ela é incapaz de gerir a própria vida então ela volta a ser uma criança que precisa de uma tutela então aí... a
0: gente entende
1: né? Sim, e naquele momento né? Não, não. Sim, só que ela passa a ser... Ela, de fato, a justiça sabe que ela está sendo associada. Tanto que ela tentou, nos últimos anos, entrar com os processos, e a justiça não liberou o pai dela da tutela. Só, ele só foi sair da tutela, né? Porque ele pede para sair, ele pede para deixar de ser tutor. Depois de toda essa movimentação... Do, enfim, midiática, do público, etc Para que isso acontecesse Porque a própria justiça não queria liberar Apesar dela ter comprovado inúmeras vezes que ela não estava mais Com os mesmos problemas de antes Que ela tinha direito de Enfim, ter controle sobre a própria vida E sobre o dinheiro Que ela, que ela produzia E dos problemas que estavam acontecendo financeiramente Porque ela não tinha acesso à questão bancária Enfim, e mesmo assim a justiça não liberou Aí existem casos e casos Casos e casos, casos e casos de cerceamento. Nesse era o cerceamento com consentimento do Estado. O Estado faz isso com várias outras pessoas. Idosos, por exemplo, é muito fácil interditar um idoso no Brasil. E eu acho que antes dessa
0: última vez, agora dele abrir mão, né? Que agora uhum. meio que quem abriu mão foi ele, certo? Sim. É, ela tinha tentado, até assim, ah, ok, eu sei que eu preciso ser, né, cerceada. Eu preciso de uma tutela, digamos assim. Mas Sim. tem como ele não ser.
1: Meu doutor, passar para outra pessoa e a justiça não liberou. É, não
0: liberou. Ela tentou passar para uma outra instituição, enfim mas a justiça não liberou. E é bizarro porque no comentário que tem na Globo Play, eles mostram que, na verdade, mais o pai do que a mãe sempre tentou fazer essa... Mas esse molde que as indústrias coreanas fazem, o uhum. que ai, ah, você vai ser assim, assim, lá de fora, você, quando aparecer na TV, você vai ser assim, assim, assado. Eles meio que tentavam fazer isso com a Britney, entendeu? Antes. Antes, é o que dá a entender, tá, gente? Assim, antes é de nada. todo o surto. Isso, antes do surto, antes do, do lance todo dele realmente se tutor. Parece que já rolava um lance ali de ah, você vai ficar assim, você vai ser assim, assado. Não deixava ela botar roupa mais provocante. Sabe, essas coisinhas pequenas, e depois que nela, né, obviamente, até que ponto que eu, eu penso é, até que ponto essas coisas pequenas não contribuíram pra ela dar o, o surto que ela deu acho que anos difícil, atrás né? Exato.
3: É. então basicamente cara, eu que vejo desse caso da Britney em específico é, só voltando um pouquinho lá atrás do que a gente falou da construção dos artistas da, da Disney, de como eles são feitos moldados a partir de crianças lá, investindo um dinheiro pesado neles e esperando um retorno financeiro muito maior, basicamente o que aconteceu foi, foi que deu um surto nela foi... Basicamente, algum tipo de pressão que ela sofria de família, de é, porque o caso, é
1: porque o caso da Britney, ele é muito gigante. Tem o casamento dela, é, tem, tem a tem guarda paparazzi. dos filhos, tem os
3: paparazzis. Então, eu vou só tocar. Tipo assim, você tem um crescimento dela muito absurdo. Ela sai de, ela sai de um programa da Disney. Ela, vê ela, e se to- ela se torna a Britney. Ela começa a lançar clipe. Ela começa a fazer sucesso. Ela começa a fazer turnê. Aí você tem uma pressão absurda em cima de de uma mulher. Ela tem um surto, o que é muito comum. Após isso, ela perde todo o direito dela de ser livre.
1: É porque o homem... Como é que é? Desculpa te cortar. que tem uma piadinha. Homem tem crise de raiva. Mulher surta.
3: É, É. É, mas... O caso dela, ela teve uma crise de, uma, não sei que tipo de crise ela teve, que impediu ela teve ela... o que o... Pro...
1: foi o abuso de drogas com problemas psicológicos.
3: É, foi basicamente uma mistura, é uma mistura de, de uso de entorpecente com um problema psicológico que ela sofreu por causa do, da pressão do trabalho dela, que é bastante comum não só no mundo musical, em outros áreas É bastante comum, mais do que a gente imagina. Mas, enfim, o caso dela específico, o que mais me assusta nesse caso específico da Britney é é como a questão que a gente... Cria, a gente pensa que tá tudo bem com uma pessoa que a gente escuta. Como a gente pensa, como a gente tá. A gente tá tão. A gente pensa que a gente tá numa bolha, mas a gente tá fora dessa bolha do que a pessoa vive no dia a dia dela. A Britney tinha todos os problemas dela, ela é impedida de fazer tudo isso que, ela, que, ela, que ela, ela é impedida de viver a vida dela. E a gente não tinha noção nenhuma que isso estava acontecendo. Até isso da até chegar isso na imprensa e a gente se assustar, mas a gente fazer a mínima ideia que o pai de, o pai dela estava basicamente fazendo a filha de, de escrava e, e a gente não ter contato com a gente não ter contato com nada. a gente tá fora disso, a gente não saber que isso acontece não só isso provavelmente só não aconteceu com ela, mas e a gente não tem noção do que isso acontece. O que me assusta mais nesse caso da Britney
0: é isso. Bárbara, teve a questão também
1: dos filhos, dos filhos dela, lembra? Sim, porque ela perde a guarda das crianças. Uhum. É,
0: mas então, tem, parece que ela teve que o tempo que ela. Porque assim, quando cai dela sumiu a tutela, meio que quem ficou responsável também por isso. Meninos, era ele, né? Então, assim, é quando parece que ele bateu em um dos meninos. Gente, pode ser fake tá, gente? Mas eu tenho certeza que eu fiz isso. É, parece que ele bateu em um pouco dos meninos, dos filhos dela. E aí, o tempo que ela tinha pra ver os meninos diminuiu. Então, assim, ele, né, ele cerceou e até atrapalhou vários pontos da vida dela. É
1: surreal.
0: A ponto de, inclusive, não deixar ela tomar mais filhos. Ela tem um dia sem assim, ela quiser, gente. Tem ela querer, entendeu? É surreal.
3: Esse caso, esse caso em várias, em várias formas, que a gente vê é bastante assustador. A questão, a questão que a gente a gente veio tocando, falando, a gente sempre está tocando no ponto é de como isso começa sempre. A, isso, isso sempre tem uma questão, que é a questão de você ter lucro, basicamente que é o foco, você precisa ter o lucro mas o lucro, qual o preço desse qual o preço desse lucro que a gente precisa, porque você tem crianças que sofrem uma pressão absurda desde pequeno com para cantar, dançar, atuar e a gente tem essa, coloca essa pressão dentro dessas crianças, até elas se tornarem adultos, adultos problemáticos que não tem, às vezes não tem controle sobre o uso de drogas, às vezes tem tem surtos mas para mim o ponto é qual o preço qual o preço a se pagar por isso
1: ah, a indicação que eu tinha pra fazer É porque vai girar É um episódio de Black Mirror Que vai girar em torno de Basicamente toda essa polêmica eu Acho que a não sabe qual é, qual é o episódio É o terceiro episódio da quinta temporada Que é o Rachel, Jack and Ashley Chu Que é um episódio com a Miley Cyrus, etc Que vai falar um pouco sobre essa exploração
2: De nada Peraí, deixa eu pegar o nome aqui ah. direitinho Do... Esqueci o nome, porque é um anime em que você vê a contradição do que é um um japonês normal, que quer ser normal... Com a vi- uma, vida, uma vida secreta dele de metaleiro. E aí o, o anime todo é em torno de ele tendo crises de personalidade é, em que um, um momento ele é um cara que trabalha num escritório chato pra cacete, que não consegue falar com. que não consegue falar com, com as mulheres. Que não consegue interagir... E no outro... Ele é um maluco... Completamente... E quando ele coloca a máscara dele... Porque a banda dele é inspirada na banda Kiss... Quando ele coloca aquela máscara de maquiagem... Branca... Ele vira um personagem translocado... Muito louco... E ele se entrega total à banda. E se ele começa a a ouvir o som de heavy metal, ele entra no personagem também. E aí ele tem uma grande crise de identidade. E e ele tem que conciliar isso com o fato dele gostar da vizinha dele. E ele quer esconder isso dela. Porque ela é uma pessoa super fofinha, não gosta de heavy metal, acha essas coisas muito, muito sinistras, muito assustadoras. E ele é um metalheiro vocalista de banda, de, de garagem, ele é muito louco. O anime chama é, Detroit Metal City, que é o. que é falando justamente desse, dessa, desse conflito comportamental entre o que é ser um. Mesmo que o metalheiro não seja um, uma pessoa normal pra gente também, gente, ele é muito melhor aceito aqui. Mas mostra o um conflito que é você ser alguma coisa ocidentalizada no Japão, no Oriente, no geral, e não ser. Você ser uma pessoa normal lá, você tá longe de você ser ter um ser uma metalheiro. Enquanto aqui, você pode ter um metalheiro de família normal. Então fica aí minha dica, Detroit Metal City.
0: Beleza. Vou dar a minha dica, hein, gente. Tem do hoje, na verdade, é mas eu já até falei. É o nome do, do documentário que eu falei que vai... Sobre essa questão da Britney, de como foi até ela dar o surto dela e como se deu essa tutela. O que as pessoas consideravam que a tutela né era meio que abusiva. E iniciou todo esse movimento do Free Britney, é Framing Britney Spears. Tem na Global Play mas a gente sabe que a gente pode dar um jeito, né gente? E o outro que eu acho que é maneiro, principalmente pra quem gosta de K-pop. E aí vai mostrar exatamente como que nasceu o K-pop como é que era essas visualizações doidas aí, é o The Birth of K-Pop. É do YouTube, então eu acho que isso aí vai ser mais difícil de achar pelas, por outras maneiras. Mas vale a pena conferir, hein, galera? É,
3: eu vou... Medicação, medicação, medicação mesmo, com tudo, tudo isso que a gente falou. Eu acho, cara, acho que vale pena, eu acho que vale a pena a gente... Eu vou falar de Perfect Bloom. Uma animação que eu já assisti há muito tempo, muito tempo mesmo. O filme é sobre pressão psicológica, que a gente que existe. É, eu não vou contar nada muito detalhado, mas o filme fala sobre pressão psicológica. Eu acho que dentro do dentro do que a gente falou hoje, eu acho que é muito muito que a gente fala da formação que aconteceu hoje de artistas que a gente falou muito geral tem uma questão psicológica. Então eu acho que é o filme um perfeito para de animação, na animação japonesa, é, para você é, para as pessoas assistirem e refletir um pouco, né, sobre tudo que a gente conversou aqui e ver se vale a pena a gente colocar tanta pressão psicológica nas outras pessoas.
0: Oi, pessoal! Se você gostou desse podcast, indique para um amigo. Estamos no Spotify, Deezer e Google Podcast. Bye! Até a próxima!